0: Denn sich bewusst und vitalstoffreicher zu ernähren, ist eigentlich ganz einfach. Hallo und herzlich willkommen zur zweiten Episode von Du bist, was du isst. Schön, dass du dabei bist. Heute geht es nämlich los mit dem ersten Interview. Und als Thema habe ich ein Mixgetränk gewählt, das mich gleich mehrfach inspiriert hat. Es geht in dieser Episode um grüne Smoothies. Ich selber trinke grüne Smoothies seit Jahren, schätze sie als schnelle und sehr nährstoffreiche Mahlzeit. Ob am Morgen oder auch gerne vor oder nach dem Sport, weil sie einfach unheimlich leicht verdaulich sind. Tatsächlich bin ich aber auch über den Genuss von grünen Smoothies zu meiner beruflichen Tätigkeit als Content- und Community-Managerin bei natürlichgrünesmusis.de gekommen. Also vom Genuss zum Beruf was ich grünen Smoothies aber am allermeisten zu verdanken habe, ist meine ungebremste Lust auf Grünes. Ob im Smoothie, als Salat, gedünstetes Blattgemüse, als Kräuterpesto oder auch mal als stark angebratenen Kohl auf der Seite. Das habe ich zuletzt für mich entdeckt, schmeckt super köstlich mit etwas Olivenöl und gutem Salz. Ich kann also von mir behaupten, dass sich mein kulinarisches Bewusstsein für Blattgrün in seiner Vielfalt und in seinem Nährwert eigentlich erst so richtig durch grüne Smoothies entwickelt hat. Eine, die das genau verstehen kann und mit der ich heute über grünes Musis sprechen möchte, ist Svenja Wesselow. Svenja hat vor mehr als zehn Jahren ihr Frühstückscroissant gegen einen grünen Smoothie getauscht und nicht nur das. Aus ihrem grünen Frühstück ist auch ein Business geworden. Svenja betreibt nämlich zusammen mit ihrem Mann Markus den Onlineshop grünesmusis.de und verkauft unter anderem Hochleistungsmixer zur Herstellung von grünen Smoothies. Über grünesmusis.de haben natürlich auch wir uns kennengelernt, denn wir haben zusammen für den Firmenblog unzählige Grünesmusis-Rezepte kreiert und veröffentlicht. Wir haben Grünesmusis-Challenges durchgeführt, Workshops gehalten und kostenlose Online-Kurse wie unsere Sieben-Tage-Detox-Kur mit Grünesmusis gestartet. Ich glaube, daran haben mittlerweile mehr als 50.000 Menschen teilgenommen. In diesem Gespräch erhältst du also auf jeden Fall viele praktische Tipps, wie du grünes Smoothies selber zubereiten kannst, welche Zutaten sich besonders eignen. Svenja stellt ihre Lieblingszutaten vor und wenn du zum ersten Mal grünes Smoothies ausprobieren willst, dann gibt sie dir am Ende des Gesprächs auch ganz wertvolle Einsteigertipps. Außerdem verrät Svenja ihr immer gelingendes Smoothie-Rezept. Das ist eine himmlisch-tropische Kreation, die du mit genauen Angaben in den Shownotes findest. Zu Beginn Erzählt Svenja aber auch, wie sie überhaupt zu grünen Smoothies gekommen ist, wie sie damit als Mama von fünf Kindern ihr Wohlfühlgewicht hält und sich selbst in Schwangerschaft und Stillzeit fit und energiegeladen fühlt. Wir sprechen darüber, wie man Kindern das Smoothie trinken nahebringen kann, inwiefern grüne Smoothies die Entgiftungsorgane unterstützen können und natürlich auch, welche Bedeutung sie für eine gesunde und bewusste Ernährung haben. Nach dem Gespräch hatte ich auf jeden Fall so viel Lust auf einen grünen Smoothie, dass ich erstmal meinen Mixer angeschmissen habe und mir einen Smoothie à la Svenja gegönnt habe. Vielleicht wird dir das genauso gehen. Ich wünsche dir auf jeden Fall ganz viel Freude und Inspiration bei diesem Gespräch. Liebe Svenja, ganz herzlich willkommen bei Du bist, was du isst. Hallo, guten Morgen, liebe Carla. Ich glaube, ich kann mir keine bessere Gesprächspartnerin zum Thema grüne Smoothies vorstellen als dich. <lacht> und ich weiß gar nicht, ob du das so sehr weißt. Du hast mich mit deiner kulinarischen Kreativität, grüne Smoothies wirklich köstlich und lecker zuzubereiten, unglaublich inspiriert. Und man kann, glaube ich, sagen oder ich kann sagen, ähm, wenn jemand weiß, wie man die grünen Dinger in eine echte Geschmacksexplosion verwandelt, dann bist genau du das. Wow. Und ich finde, <lacht> ja, und ich finde, das ist total wichtig, ähm, denn wenn etwas gut schmeckt, dann bleibt man viel eher dabei, mhm. als wenn es nur darum geht, sich gesund zu ernähren oder, was ich oft traurig finde, dass Essen irgendeine andere rein funktionale Rolle übernimmt. Ja. Aber äh, bevor wir jetzt in die Zubereitung von grünen Smoothies einsteigen, möchte ich dich ähm, tatsächlich auch über deinen Anfang mit grünen Smoothies ähm, befragen. Und zwar, wieso hast du eigentlich dein Frühstückscroissant vor mehr als, ich glaube, zehn Jahren gegen einen grünen Smoothie eingetauscht?
1: Das stimmt, es ist über zehn Jahre her, dass wir zum Frühstück grüne Smoothies essen, äh, trinken. <lacht> grüne Smoothies sind für mich die einfachste Art und Weise, mehr Grünes und mehr Rohkost in meine Ernährung zu integrieren. Sie lassen sich ganz einfach zubereiten. Sie bestehen aus drei Bausteinen, rohem Blattgrün, reifen Früchten und stillem Wasser. Und diese Zutaten, vollgepackt mit Mineralstoffen und Vitaminen und sekundären Pflanzenstoffen, werden für eine Minute im Mixer gemixt und fertig ist mein Frühstück. Und ich finde es großartig. Grüne Smoothies schmecken total lecker, lassen sich in unendlichen Varianten, je nach Jahreszeit und Geschmacksvorlieben, zubereiten und versorgen mich mit viel Lebensenergie und und außerdem habe ich dann auch zum Frühstück schon eine veritable Menge an Grünzeug zu mir genommen, so dass ich gedanklich einen Haken an der Blattgrüntheke machen kann, wenn ich das möchte.
0: <lacht> das klingt gut. Du hast jetzt gesagt, dass du ähm, mehr Grünzeug essen wolltest. Wieso war dir das jetzt so wichtig oder
1: warum ist dir das so wichtig? Ähm, aus der Beschäftigung mit der Ernährung wusste ich schon lange, wie wichtig es ist, ähm, viel Grünzeug zu essen, weil das basenbildend ist und sich basenüberschüssig zu ernähren, also Acht zu geben auf einen ausgewogenen säure basen -Haushalt. Da gibt es ein Buch von Norbert Treutwein, das kennst du bestimmt, den Klassiker Übersäuerung, krank ohne Grund heißt das. Und das zeigt, zeigt sehr schön auf, welche gesundheitlichen Folgen wir riskieren wenn wir uns Säure überschüssig ernähren, also Allergien, Erkältung, chronische Müdigkeit, Übergewicht, um ein paar Beispiele zu nennen. Und um dem vorzubeugen, halte ich es für total wichtig, sich zu bemühen, möglichst 80 Prozent Basen bilden und nur 20 Prozent säurebildende Lebensmittel zu sich zu nehmen. Unsere Ernährung ist ja oft eher umgekehrt vom Verhältnis her. Und da kommt der grüne Smoothie ins Spiel, der da so wertvoll ist. Denn grüne Smoothies, wie wir sie zubereiten, sind eine basenbildende Mahlzeit. Grüne Blätter, reife Früchte und stilles Wasser sind alles drei basenbildende Komponenten. Und die lassen sich wirklich leicht in die Ernährung integrieren. Und ähm, daher ist mir das so wichtig, Grünzeug zu essen.
0: Du hast jetzt eben gesagt, wir ernähren uns eher säureüberschüssig. Ähm, das heißt... Kaffee, schwarzer Tee, grüner
1: Tee, glaube ich, auch, aber auch Brot, Pasta. Genau, tierische Produkte, Zucker, Weißmehl, das sind die Klassiker, die, ähm, die ja in unserer Ernährung relativ präsent sind. Man muss sich das mal äh, einmal vielleicht für einen Tag aufschreiben, was man ehrlicherweise den Tag über isst. Und ich, bei den meisten ist es eher ein umgekehrtes Verhältnis. Auch bei mir war das so. Also da ähm, habe ich irgendwann ein Bewusstsein für entwickelt und dann Versucht da ein bisschen dran zu drehen. Ich glaube, ich kam darauf, weil meine Schwägerin sich vor über zehn Jahren den ersten Mixer gekauft hatte. Und ähm, da hat sie mich ganz schnell mit angesteckt. Das weiß ich noch genau. Und dann gab es nur noch eine Richtung, mehr Grünes. Da hat sich mir kulinarisch auch eine neue Welt aufgetan. Am Anfang habe ich grüne Smoothies eher mit Grünkohl oder Spinat gemacht, so was Klassisches, was man dann ähm, im, im Supermarkt findet. Aber im Laufe der Zeit kam immer mehr Blattgrün dazu. Neben Salaten und Kohl und Kräutern ähm, habe ich dann die, die Welt der Wildkräuter entdeckt. Brennnessel, Löwenzahn, Spitzwegerich oder auch essbare Blüten oder Brombeerblätter. Vor dir ist eigentlich, <lacht> wenn ich das so sagen darf, kein
0: Blattgrün sicher. Ich glaube, irgendwann bist du mal mit einer Kreation gekommen ähm, mit Kirschblüten, oder?
1: Ja, ja, genau. Die haben so ein leichtes, feines Mandelaroma. Da kann man natürlich nichts, nichts dominantes gegensetzen. Aber ja, das ist eine Sache, die wir auch mal ausprobiert haben. Genau. Also, das heißt, du musstest dich eigentlich auch nie zwingen, grünes Musis zu trinken? Nee, genau. Weil es, also, manchmal isst man oder trinkt man es, weil, man es, weil es, gesund ist oder weil es jetzt vernünftig wäre. Aber ich habe mich immer super auf den grünen Smoothie gefreut. Ich musste mich nie zwingen. Nee. Es macht mir größten Spaß, morgens barfuß durch den Garten zu laufen und zu gucken, welches Frühstück ich mir, äh, mir die Natur heute schenkt oder was ich mir pflücken könnte. Und so habe ich automatisch auch immer mehr Zutaten entdeckt, die da wachsen, die sich im Grünen Smoothie verarbeiten lassen und, und konnte ja auch gemeinsam mit dir viele schöne Rezepte daraus entwickeln. Ich glaube, wir haben hier auf dem Grundstück allein und wir sind ja mitten in Kreuzberg in Berlin äh, 45 verschiedene Wildkräuter gefunden über die Jahre. Also das, die Vielfalt ist auch in der Stadt enorm wenn man natürlich so einen schönen Hinterhof beernten darf.
0: Du trinkst, ich habe es eingangs schon gesagt, über zehn Jahre täglich grüne Smoothies oder nahezu täglich. Ähm, hast du körperliche Veränderungen festgestellt bei dir?
1: Ja, ich habe ungefähr mit 30 angefangen, grüne Smoothies zu trinken und erfreue mich guter körperlicher Gesundheit. Vielleicht wäre <lacht> wär das jetzt anders, das kann ich natürlich nicht sagen. Aber ich fühle mich jetzt mit Anfang 40, als würde mein Körper einwandfrei funktionieren. Ich habe keine chronischen Krankheiten oder Schmerzen, keine Allergien oder Ähnliches, so dass ich annehme, dass es das schon Sinn macht, so weiterzumachen. Ähm, ich merke körperlich, dass mir der grüne Smoothie richtig viel Energie liefert. Mein Schwager sagt immer, da gehen die alle Lichter an. Das finde ich ein schönes, passendes Bild, denn so ist der Effekt vom grünen Smoothie bei mir auch. Er macht mich nicht müde und passt deswegen auch richtig gut in die erste Tageshälfte, wo ich ihn trinke, wo bei uns zu Hause viel Action ist und ich mich über diese Unterstützung sehr freue. Und ich merke auch deutlich, dass ich ein freundlicheres Wesen bin, wenn ich grüne Smoothies <lacht> trinke, also mich basisch ernähren. Ich bin ausgeglichener und ich bin belastbarer und ich fühle mich auch durchweg angenehm leicht nach einem grünen Smoothie. Also das heißt, ich
0: muss froh sein, dass ich dich erst kennengelernt habe, äh, als <lacht> du schon grünes Musik gegründet hast. Ja, da komme ich noch zum Punkt, den ich selber in der Anmoderation eigentlich ähm, zu dieser Episode ähm, sehr über mich selber sagen kann wo ich gerne mit dir drüber reden möchte. Und zwar hast du auch die Erfahrung gemacht, dass du ja ein ganz anderes Bewusstsein für Blattgrün entwickelt hast. Also anders ausgedrückt hast du auch dieses, naja, ich würde es fast als eine Art Jeeper definieren. Also bei mir ist es tatsächlich so, wenn ich ein paar Tage kein Grünzeug gegessen habe, muss jetzt nicht unbedingt ein grüner Smoothie sein, einfach auch ein Salat oder blanchiertes äh, Blattgemüse, dann verlangt mein Körper mittlerweile wirklich danach. Mhm. Also kennst du das?
1: Das habe ich auch ganz sicher, ja. Früher wären mir Löwenzahn und Co. gar nicht weiter aufgefallen. Und heute läuft mir das Wasser im Mund zusammen, wenn ich an Brennnesseln vorbeigehe. <lacht> äh, und beim Duft vom frisch gemähten Rasen denke ich auch eher an den Mixer und nicht an Gartenarbeit. Also da hat sich das Bewusstsein ganz klar entwickelt. Und ich merke, wie du das beschreibst mit dem Wunsch mehr Grünzeug zu essen, dass es gar nicht mehr wegzudenken ist aus meinem Leben. Also, mein Körper verlangt danach. Ich brauche das täglich. Und auch in anderen Varianten, wie klassisch als Salat, hat der Bedarf zugenommen. Früher hätte ich mich eher als Salatmuffel bezeichnet und heute esse ich oft Salat, grüne Smoothies und noch einen grünen Saft an einem Tag. Es tut meinem Körper einfach sehr gut und er signalisiert mir diesen Bedarf auch sehr deutlich. Ne? Manchmal sitze ich auch im Garten und kaue eine voll Löwenzahn. Herrlich bitter, da geht mir echt das Herz auf, das ist... Auf jeden Fall anders als vorher.
0: Ja, das Herz geht auf und vor allen Dingen die äh, Verdauungssäfte werden angeregt. Aber da kommen wir auch nochmal darauf äh, zu einem
1: späteren Zeitpunkt. Ähm, hast du denn eine Idee, woran das liegen könnte? Hm, also ich nehme an, dass es ganz einfach die Intelligenz unseres Darms ist, wenn man das so nennen kann. Unser äh, Mikrobiom, also unsere Darmflora, setzt sich ja aus tausenden verschiedenen Bakterienarten zusammen. Und grüne Smoothies sind wie ein Präbiotikum für diese Bakterien, also wie Futter. Und wenn ich die Bakterien fütter, die von grünen Smoothies leben, dann signalisieren sie mir auch, hey, ich habe Hunger, geh mal Grünzeug sammeln. Und das Gleiche beobachte ich auch, wenn ich vermehrt Süßes esse, da klingeln die für mich eher ungünstigen Bakterien dann auch in zuverlässiger Regelmäßigkeit im Kopf an und sagen, hallo, ich brauche mal Schokolade. Also ich glaube, das ist ähm, die, das Zusammenspiel von Darmgesundheit und dem, also man sagt ja auch oft, der der Darm ist eigentlich der, der Sitz der Gesundheit und dort, ähm, von dort aus geht, glaube ich, das Signal, was dann ähm, in meinem Kopf ankommt und, ja.
0: Ich kann deiner Auffassung sehr folgen, weil ich denke, ähm, ja, man kann den Mensch fast als ähm, Ökosystem auch bezeichnen, weil wir, ich glaube, mehr fremde Organismen äh, in uns haben, Mikroorganismen äh, als menschliche Zellen. Ja. Und ähm, wie du schon gesagt hast, äh, mit Fast Food, ähm, vielleicht auch säureüberschüssiger Ernährung, ähm, nähren sich vor allen Dingen die Darmbakterien die, oder die Mikroorganismen, die uns gar nicht so gut tun, also die nicht dafür zuständig sind, dass unser Immunsystem stark ist. Und äh, mit präbiotischen Lebensmitteln, also Ballaststoffen, die ja sehr in grünen Smoothies in einer sehr leicht verdaulichen Art und Weise vorhanden sind, ernähren sich eben die guten Darmbakterien. Und ähm, ja, das sind kleine Miniwesen, die können schon sagen, was sie haben wollen. Ich kann es mir ehrlich gesagt anders auch nicht erklären, weil ich kenne das wirklich nur von Genussmitteln, also von Zucker vor allen Dingen, aber auch von Koffein.
1: Ja, und es ist auch, es ist auch immer mehr Forschungsanlage dazu da, wie die Darmgesundheit die mentale Gesundheit beeinflusst. Also die Darmgesundheit, also Depression, es gab viele Studien dazu, dass Depressionen immer mit einer schwierigen Darmsituation einhergehen und das erklärt glaube ich auch, warum ich mich als freundlicheres Wesen empfinde, wenn ich mich basisch ernähre, weil meine, die Aufstellung im Darm besser ist und ich automatisch zu einem ausgeglicheneren Selbst
0: finde dadurch. Super Hinweis, genau. Ähm, ich fasse mal zusammen. Also grünes Smoothies sind sehr nährstoffreich. Viele Vitamine, Mineralien, Antioxidantien, Enzymen. all das, was wir immer essen sollen und wollen, <lacht> ist enthalten, weil natürlich ein grüner Smoothie roh ist. Es wird nichts gekocht, es geht eigentlich nichts verloren. Minimal vielleicht durch die Zubereitung dann im Hochleistungsmixer. Du hast gesagt, du schätzt sie vor allem als basische Mahlzeit, weil sie dir helfen, mehr Gleichgewicht im Säurebasenhaushalt zu finden. Und ja, wir haben jetzt auch beide festgestellt, dass wir, na, ich will nicht sagen süchtig danach sind, das hat eine negative Konnotation, aber dass wir einfach eben mehr Bewusstsein für Grünzeug entwickelt haben und uns davon äh, deutlich mehr ernähren als früher vor grünen Smoothies. Mhm. Ähm, sind grüne Smoothies nicht auch eine perfekte Mahlzeit, die den Körper bei seinen Entgiftungs- und Ausscheidungsfunktionen täglich unterstützen? Ein Stück weit haben wir das gerade mit dem Darm besprochen. Also gerade auch, weil sie so leicht verdaulich sind?
1: Mhm, grüne Smoothies sind dafür gut geeignet, ja. Der Körper ist ja die ganze Zeit damit beschäftigt, sich zu erneuern und zu reinigen. Und die Leber, unser größtes Entgiftungsorgan, kann ihre Arbeit aber auch nur nachgehen, wenn sie nicht ständig mit neuen Aufgaben wie zum Beispiel Fettverdauung belastet ist. Schwer verdaulich ist, macht der Leber Arbeit und grüne Smoothies aus Blattgrünfrüchten und Wasser unterstützen die Leber bei ihrer Reinigungsarbeit. Wenn wir die Entgiftungsorgane entlasten wollen, können wir dies besonders gut tun, indem wir zum Beispiel Bitterstoffe mit in den grünen Smoothie geben durch Indiviensalat oder wie sie in Wildkräutern vorkommen, Spitzwegerich, Löwenzahn zum Beispiel, denn diese Bitterstoffe, die stimulieren die Ausschüttung von Gallen- und Pankreassäften und unterstützen so die Ausleitung von Giften und Stoffwechselprodukten, Stoffwechselernprodukten, was ja die Aufgabe ähm, von der Leber ist. Ja, auf jeden Fall. Was ich sehr
0: schön finde, ist, ähm, dass wenn man grüne Smoothies anfängt, mehr in seine Ernährung zu integrieren, dass man eben auch so die Möglichkeit hat, täglich dieses Thema ähm, der Entgiftung in den Fokus zu nehmen. Ich halte das für immens wichtig, weil wir mittlerweile von so vielen Giften umgeben sind, die wir leider auch aufnehmen, ohne dass wir es merken. Wie zum Beispiel, wenn ich an Pflanzenschutzmittel wie Glyphosat denke, mhm. Abgase, aber auch Schwermetalle wie Quecksilber, wenn man zum Beispiel große Fische isst. Also ich habe das mal bei mir selber messen lassen. Mhm. Und ähm, die rauszubekommen ist natürlich sehr schwierig, äh, da hilft alleine auch grünes Smoothies trinken nicht unbedingt, ähm, da muss man mehr in die Entgiftung gehen, aber ich denke, ein Bewusstsein auch dafür zu entwickeln, dass wir das, was wir essen, wirklich gut auswählen sollten und eben auch ab und zu einen Fokus auf die Entgiftung, also auf die Unterstützung unserer wichtigen Entgiftungsorgane, es sind ist ja nicht nur die Leber, es sind die Nieren, ähm, es ist der Darm und äh, dass wir da eben einen Fokus auch setzen sollten. Mhm.
1: Die Lymphe auch, also dass die Lymphe laufen, um den Abtransport zu gewährleisten. Mhm. Okay, da wäre das Thema Sport
0: dann natürlich von Bedeutung auch die Lunge. Also wie, wie bekommt man diese Organe mit einbezogen? Ja, an dieser Stelle würde ich gerne äh, einen Tipp geben. Und zwar, wen das Thema Detox mit grünen Smoothies interessiert, dem können wir natürlich unsere Sieben tage detox kur empfehlen. Das ist ein kostenloser Online-Kurs, bei dem es darum geht, tatsächlich eine Mahlzeit täglich durch einen grünen Detox-Smoothie zu ersetzen. Das funktioniert so, man meldet sich an, bekommt dann jeden Tag eine E-Mail mit einem Detox-Smoothie-Rezept zugeschickt. Wir erklären, welche Zutaten sich besonders für die Entgiftung eignen. Und außerdem gibt es jeden Tag einen einfachen zusätzlichen Detox-Tipp, wie zum Beispiel ein Öl ziehen am Morgen, die Zunge zu reinigen von den Belegen, ähm, auch mal ein wohltuendes Basenbad durchzuführen. So wird man ganz niedrigschwellig, würde ich sagen, an das mhm. Thema ähm, täglich etwas für die Entgiftung zu tun, herangeführt. Ich verlinke natürlich unsere Detox-Kur in den Shownotes. Ähm, ein anderes Thema, das mit grünen Smoothies immer in Verbindung gebracht wird, ist Abnehmen. Was sind da deine Erfahrungen? Du hast fünf Kindern das Leben geschenkt und bist schlank und rank wie eh. Helfen dir dabei grüne Smoothies? <lacht>
1: Die, die Frage kommt auch oft von unseren Usern, ne? dass die wie du gesagt hast, also die ähm, ist nicht ganz leicht zu beantworten, finde ich. In unseren Online-Kursen wie der Sieben-Tage-Detox-Kur haben wir oft die Rückmeldung erhalten, dass Teilnehmer abgenommen haben, als sie angefangen haben, grünes Smoothies zu trinken. Oft ersetzen grünes Smoothies ja auch eine Mahlzeit, die vielleicht deutlich Kohlenhydrate-lastiger war. Und da Grünes Smoothies durch ihren Reichtum an Ballaststoffen die Verdauung verbessern und und die Nährstoffversorgung des Körpers aufwerten, ist das total schlüssig, dass man dann ein paar überschüssige Funde verliert. Wir haben aber auch Menschen getroffen, die mit Grünes Smoothies zugenommen haben, aber auch, weil sie das vielleicht wollten und vorher zu dünn waren und es gar nicht geschafft haben, Gewicht aufzubauen. Und ja, mir persönlich helfen sie, mein Wohlfühlgewicht zu halten. Ich wiege jetzt so viel wie vor fünf Schwangerschaften und glaube, das hat viel damit zu tun, dass ich meinen Körper unter anderem über grünes Smoothies mit Nährstoffen versorge und dadurch vielleicht auch weniger dazu neige, Ho Heißhunger zu bekommen. Hm, stimmt nicht. Ich habe auch so Heißhunger auf Schokolade. <lacht> aber ungünstige Nahrungsmittel in, in, zu essen. Also auf jeden Fall, wenn ich grünes Smoothies trinke, fühle ich mich körperlich viel wohler und neige nicht dazu, aus Frust zu essen oder aus Unzufriedenheit. Ja. So, ja? ähm, was ist mit
0: Fruchtsmoothies? Also das könnte man ja dann letztendlich auch tun. Da hätte man nicht mal diese Bitterstoffe oder
1: das Grünzeug, diesen, diesen krautigen Geschmack. Aber ich glaube, dass die das Wichtige im grünen Smoothie sind die grünen Zutaten. Und wenn wir reine Fruchtsmoothies trinken würden, jetzt vom vom Nährstoffgehalt mal abgesehen, ist es auch so, dass der Blutzuckerspiegel stärker, stärkeren Schwankungen unterliegt. Ein ne? reiner Fruchtsmoothie das schießt den Blutzucker in die Höhe und durch die Kombination mit dem Blattgrün findet das viel langsamer statt, wie vielleicht vergleichbar damit ein Weißbrot oder ein Vollkornbrot hm, zu essen.
0: Stimmt, guter Vergleich.
1: Ich habe für mich nicht darauf geachtet, wenig Frucht zu nehmen, damit ich nicht zunehme. Also ich habe nicht das Gefühl, dass ich von Früchten zunehme, aber ich achte trotzdem darauf, möglichst viel Grün zu nehmen, weil ich das die wichtigere Komponente in dem Smoothie finde. Und die Früchte dienen eher dem, dass es eine kulinarische gelungene Mischung wird. Ich würde jetzt keinen reinen Brennnessel-Smoothie nee. trinken wollen. Das ist ja
0: scheu <lacht> scheußlich. Nee, wirklich lieber nicht. <lacht> äh, wir haben das ja eben schon verraten. Fünf Kinder leben an deiner Seite. Mhm. Der Kleinste ist jetzt neun Monate alt und die Größte... 13 Jahre. Hast du auch während der Schwangerschaft und Stillzeit eigentlich immer grüne Smoothies getrunken?
1: Ich habe mit grünen Smoothies angefangen, kurz nach der Geburt unseres zweiten Kindes. Da habe ich grüne Smoothies kennengelernt. Der wird jetzt in ein paar Tagen elf. Und ähm, seitdem habe ich sowohl schwanger als auch stillend fast täglich grüne Smoothies getrunken, ja. Am Anfang der Schwangerschaft manchmal etwas weniger als üblich. So durch die Übelkeit bedingt gab es eine gewisse Ablehnung gegen, gegen Grünes im Allgemeinen. Da bin ich dann auch nachgegangen. Aber ich finde, gerade in Schwangerschaft und Stillzeit eignen sich Grünes Smoothies besonders gut, um sich und das Baby auf unkomplizierte Art mit allen wichtigen Nährstoffen zu versorgen. Also, das habe ich ganz bewusst gemacht, ja. Und wie sieht es bei deinen Kindern aus? Also trinken die gerne grüne Smoothies? Also, sie trinken alle grüne Smoothies gerne meistens. Mama, ja. was erzählst Und, du da? <lacht> <Ich muss. lacht> ja, ja, genau. <lacht> Würde die Älteste jetzt wahrscheinlich sagen. Interessanterweise mögen die, die es aus der Schwangerschaft schon kannten, grüne Smoothies lieber als die, die es erst damit, die erst mit uns damit begonnen haben. Ich glaube, ähm, dass das, was wir in der Schwangerschaft essen, schon deutlich Einfluss hat auf die Geschmacksvorlieben der Kinder. Und leider habe ich vor 13, 14 Jahren auch mal lieber Nutella als Grünkohl gefrühstückt.
0: Ich gebe es zu. Ich habe manchmal, ich hatte in meiner Schwangerschaft äh, Duplo war. Oh, ich auch. Ich werde es immer damit verbinden. Das ist eigentlich schön.
1: Aber. die ganze Ferrero-Option, ja. Aber das darf man jetzt gar nicht sagen, weil das Werbung also nicht.
0: <lacht> das ist einfach so. Ähm, ja. <lacht> wie kann man Kinder für grünes Smoothies begeistern? Ich glaube, auch da bist du jemand, der sehr gute Tipps geben kann. Gerade wenn sie kleine Salatmuffel sind. Mhm. Ja. Wie kann man sie äh, vielleicht dazu bringen, grünes Smoothies gerne zu trinken oder früh dazu zu greifen?
1: Ja, es ist ist ein gutes Stichwort, dass du sagst, dass bei Kindern ist es bei meiner, nach meiner Beobachtung genauso wie bei uns Erwachsenen, dass sich die Geschmacksgewohnheiten auch ändern und die Bedürfnisse des Körpers ähm, nach, nach Grünzeug, wenn man anfängt, das zu essen. Man sollte sich also nicht abschrecken lassen, wenn man jetzt ein Kind hat, was kein Gemüse mag oder kein Salat isst. Das ist ähm, bei Kleinkindern, also jetzt bei den ganz Kleinen ist es oft so, dass die eigentlich alles essen. Der Jüngste, der isst auch Oliven und Kapern und der beißt so eine Zitrone rein. Das war bei allen anderen auch so, dass die recht ungewöhnliche Geschmacksvorlieben haben, wenn sie noch ganz klein sind. Und dann kommt irgendwann so die Zeit, wo sie etwas gemütlicher werden und am liebsten nur Brot und Nudeln essen möchten. Kohlenhydrate. Genau, möglichst, möglichst leere Kohlenhydrate. Und süße Geschmäcker. Aber auch das kann sich kann man, kann man eben ändern. Da muss man sich nicht von abschrecken lassen. Und was meine Erfahrung ist, dass es Kindern immer Spaß macht, in der Küche mitzuhelfen. Und deswegen ist es eine gute Idee, die Kinder beim Zubereiten einzubeziehen. Wenn das Obst selbst geschnitten wurde oder die Gänseblümchen selber gepflückt wurden, die in den Smoothie kommen, dann, dann steigt die Neugierde auf das, auf das Ergebnis ganz automatisch. Oder es hilft auch, wenn die Kinder die Zutaten selber aussuchen können. Oft wissen wir selbst, äh, oft wissen sie selbst am besten, welche Zutaten ihnen schmecken und ähm, was ihrem Kör was ihr Körper gerade braucht. Da würde ich auch den Kindern vertrauen.
0: Ja, ich glaube, das ist ein ganz wichtiger Tipp, Kinder einfach äh, bei der Zubereitung von Lebensmitteln oder bei der Zubereitung von Mahlzeiten grundsätzlich einzubeziehen. Das ist auf jeden Fall, wenn man sie für äh, gesunde Dinge äh, begeistern möchte, ist es auf jeden Fall der Weg.
1: Und ich verstehe es gut, dass Kinder kein gekochtes Gemüse essen. Also, ich kann das bis heute nachvollziehen. Dass ich, eigentlich haben die meisten Kinder keine Probleme damit, Rohkost zu essen. Ne? Also, Karotten und Gurken oder ein Stück Fenchel oder ein Kohlrabi oder so. Meistens ist das gekochte Gemüse, was die Schwierigkeit ist. Das ähm, kann man aber auch gut nachvollziehen, finde ich. Vielleicht muss man da, kann man da ein bisschen drüber über nachdenken, ob man den Kindern das erspart und stattdessen grünes grünen Smoothie serviert und sagt, okay, dann müssen sie den gekochten Kohl jetzt zum Beispiel nicht essen.
0: <lacht> ja, könnte eine Idee sein. Wobei, ähm, ich weiß, mir hat man irgendwann mal rohe Zucchini, meine Eltern haben mir mal rohe Zucchini hingehalten. Und die wussten damals, glaube ich, selber nicht, wie man die zubereitet. War ja nicht irgendwie so ein gängiges Gemüse in den 80er-Jahren. Ähm, und dann haben wir da alle roh reingebissen. Wie in der Gurke und es war einfach nur so, oh. Ja,
1: und das ist, ja, das ist jetzt, <lacht> okay, das, sich so Kälzig oder so. Wie
0: Pappe eigentlich. Ähm, ich würde jetzt tatsächlich gerne zum Thema Zubereitung von grünen Smoothies kommen. Ich glaube, wir haben genug Lust darauf gemacht, auch grüne Smoothies zu trinken und auszuprobieren. Mhm. Da gibt es viele gute Gründe für. Vor allen Dingen denen, dass sie echt sehr, sehr, sehr gut schmecken können. Also mich erinnert dieses Gespräch auch tatsächlich nochmal an unser Kennenlernen vor, ja, mittlerweile sieben Jahren auch und ich weiß noch, ich kam nach Kreuzberg in diesen schönen Hinterhof und dann kamst du mir mit einem köstlichen grünen Smoothie mit Maracuja entgegen und hast mir den in die Hand gedrückt und ich dachte mir einfach nur, wow. Die können echt so gut schmecken, muss ich zugeben, ich hatte auch nie Maracuja äh, für mich vorher für grüne Smoothies entdeckt. Ich habe heute Morgen noch mal vor dem Gespräch mit meinem Mann gesprochen und habe gesagt, kannst du dich eigentlich an meinen ersten grünen Smoothie erinnern, die ich für uns zubereitet habe? Mhm. Und dann meinte er so, ja, oh Gott, das war mit Banane und Erdbeeren. Und Salat. Und die Erdbeeren waren überhaupt nicht fein püriert. Du hast das mit so einem einfachen Mixer gemacht, hat er gesagt. Und das da, als hätte ich Sand zwischen den Zähnen. <lacht> ja. Also, was ist deine Zubereitungsformel? Was ist deine grüne Zauberformel? Wie viel Verhältnis Grünzeug und Obst sollte es denn
1: sein? Ich empfehle zum Einstieg eine Mischung von 50-50, also 50 Prozent Obst und 50 Prozent Blattgrün plus Wasser, wobei 50 Prozent sich auf das Füllvolumen im Mixer bezieht, nicht auf das Gewicht. Ein wichtiger Unterschied, ne? Ähm, ja, total. <lacht> Sonst, wenn man dann versucht, die, die 500 Gramm Obst in, in, ins Grünzeug noch zu übertragen, wird der, <lacht> ja, wird das sehr schwer. Und je länger ich ich Musik trinke, desto stärker, hatte ich ja eben schon angedeutet, geht das Verhältnis Richtung 70 Blattgrün, 30 Obst. Ähm, da die belebende Wirkung für mich dann noch besser ist und ich das Blattgrün auch eben extrem wichtig finde. Aber das muss jeder für sich selber rausfinden. 50-50 ist, glaube ich, gut, um um zu starten. Ja,
0: mhm. und hast du Lieblingszutaten? Du hast vorhin schon von Wildkräutern gesprochen oder auch Lieblingskombinationen?
1: Ja, ich bin größter Fan von Wildkräutern im grünen smoothie Von März bis November finden die täglich ihren Weg in meine Smoothies. Ähm, an, außerdem mag ich gern tropische Früchte, Maracuja, Mango, Ananas. Die passen immer so schön, weil die so ein komplexes Aroma haben, um um die Wildkräuter dann auszugleichen, die ja sehr stark am Geschmack auch sein können. Also wenn man Maracuja im grünen Smoothie hat, funktioniert geschmacklich eigentlich immer. Egal, wie viel Spitzwegerich oder auch Petersilie da drin ist. Äh, heute habe ich gerade einen Smoothie hier würde ich allen gerne kurz zum Probieren geben. Das ist so lecker. Ich bin heute Morgen durch den Garten gegangen, habe die letzten Hände voll Brennnesseln gepflückt. Das wird mit dem Frost äh, dann schwieriger. Dann habe ich Grünkohl aus dem Garten auch und dann gab es im Bioland gerade frischen Postelein. Also diese drei Blattgrünzutaten. Und dann habe ich ähm, Maracuja, Orange, Mango und Banane und dann noch Abrieb von der Limette und Limettensaft ist also so fein säuerlich und tropisch und herrlich grün
0: ist. Mir läuft das Wasser im Mund zusammen. Ich kenne aber die Kombination von dir. Ähm, ganz wichtig finde ich sind Zitrusfrüchte im grünen Smoothie. Also wenn es darum geht, krautige Aromen wirklich ähm, zu neutralisieren oder gut auszubalancieren, ja. dann äh, ist Zitrone, ähm, Limette, Orange hat schon nicht mehr so viel Spritzigkeit, die macht es eher süß, aber ähm, die beiden sind, glaube ich, das A und O, äh, so im kulinarischen Werkzeugkasten bei der äh, Kreation von <lacht> <Ja>. <lacht> grünen Smoothies. Man braucht sicherlich auch immer was Süßes, also wie eine Banane oder auch Mango, Weintrauben, wenn die Weintraubenzeit ist, ist, ist das
1: natürlich auch immer eine schön süße Zutat, die ganz gut ausgleichen kann. Wenn man Bananen nicht mag, das fällt mir gerade ein, wobei die Saison vorbei ist, wunderbar sind auch Pfirsiche, ne? die ganzen, das ganze Stein Pfirsiche geben so eine schöne Bindung im Smoothie. Es gibt manchmal Leute, die keine Bananen mögen und sich dann fragen, wie sie das gut ersetzen können. Mhm. Oder Avocado ist ein Stück, Avocado ist auch schön für die Bindung, um das schön cremig zu bekommen.
0: Bei Pfirsich muss ich auch an eine Kombination tatsächlich denken. Äh, Basilikum, Basilikum. Mhm. Zitrone, Pfirsich mhm. oder Nektarine auch. Aprikose,
1: ja. Ja, Ja,
0: und dann Spinat natürlich als milde Form. Und ich glaube, wir haben auch noch eine Hand Wildkräuter dazu gegeben. Also das war so das Mediterrane pur, ne? Also, mhm, ja.
1: <lacht> ja, stimmt. Auch. könnte man auch mal wieder machen. Ja, ja wenn, wenn wieder Saison ist.
0: Ja. Achtest du denn jetzt darauf, dass du ähm, auch äh, versuchst, saisonal, regional vorzugehen? Ich meine, du hast natürlich jetzt äh, tropische Früchte genannt. Auch Ananas ähm, kann ein Grün-Smoothie Kreuzberger Mango. Ja. <lacht> ähm, da kommt man, glaube ich, auch selten, also vor allen Dingen im Winter, schlecht drumherum. Man kann natürlich auf tiefgefrorene Früchte äh, zurückgreifen. Würde ich jetzt nicht immer empfehlen. Kann man gut mal machen im Winter, wenn man Lust hat auf ein sommerliches Aroma, weil man den Winter einfach nicht mehr tragen kann.
1: Ja, Grünkohl und gefrorene Erdbeeren ist für mich ein absolutes Highlight im im Winter, wenn ich mal diesen sommerlichen Geschmack brauche. Gefrorene Erdbeeren und frischer Grünkohl, bisschen Limette, ein, zwei Datteln, das ist eine wunderbare Mischung. Ja. Und sonst versuche ich auf Grün, bei den Grünzutaten ist die Regionalität natürlich sehr leicht gegeben. Das finde ich sogar sehr schön, wenn man im Jahresverlauf beobachten kann, welches Blattgrün zu welcher Zeit wächst, gerade bei den Wildkräutern. Ich glaube, die braucht man auch dann zu der Zeit gerade gut. Und bei Früchten, ist es in der Tat schwierig, wenn man ein geschmackliches Highlight haben möchte, dann sind, finde ich, tropische Früchte oft das Mittel der Wahl. Ähm, ich habe aber auch zum Beispiel mal an der Ostsee, da haben wir gar keinen Zugang zu Biofrüchten gehabt. Ähm, Im Herbst, im Oktober bin ich dort spazieren gegangen an der Ostseeküste am Strand und habe einfach alles gesammelt, was ich kannte an Wildkräutern, auch Disteln und. Ähm, Brennnesseln und spitzwegerig. Und dann habe ich am Strand einen Apfelbaum gefunden und habe mir drei, vier Äpfel gepflückt. Und dann gibt es da ganz viel Sanddorn. Das war, ist ja wie die Zitrone des Nordens, eine sehr saure, äh, Vitamin C-haltige Beere. Und ich habe einfach nur einen regionalen Smoothie gemacht, sozusagen alles innerhalb von einem Radius von 200 Metern. Und es hat großartig geschmeckt. Also, das kann man versuchen, aber es ist im Alltag. Wäre nicht ehrlich zu sagen, dass ich da nur regionale Zutaten benutze, aber ich versuche einen Fokus darauf zu haben auf jeden Fall.
0: Zum Thema Wildkräuter würde ich gerne noch sagen, Wildkräuter vor meiner Zeit mit grünen Smoothies war das, waren es das für mich ähm, ja Unkraut. Hm. zutreffender die Bezeichnung, sie als heimische Gratis-Superfoods zu bezeichnen. Sie übertreffen unsere Kulturpflanzen, also Angebautes wie Salat, um ein Vielfaches wirklich an Nährstoffen. Hm. Und es lohnt sich daher wirklich raus in die Natur zu gehen und Wildkräuter zu sammeln. Und wenn man sich da jetzt unsicher ist, Wildkräuter in Eigenregie zu bestimmen. Also ich glaube, Brennnessel äh, kennt jeder und auch Löwenzahn und Gänseblümchen. Aber es gibt natürlich noch viel mehr. Vogelmiere werden die meisten schon nicht mehr kennen. Auch Giersch muss man wissen. Gut viele Gärtner kennen Giersch, weil sie ihn eigentlich nicht mehr aus der, aus dem Garten rausbekommen, wenn er sich einmal angesetzt hat. Aber wenn man da sich einfach unsicher ist und auch mehr davon kennenlernen möchte, dann empfehlen wir auf jeden Fall eine Wildkräuterexperten aufzusuchen. Entweder einfach danach googeln oder wir haben auf der Seite eine Wildkräuter Wanderungssuchmaschine extra entwickelt. Ich werde äh, in den Shownotes einen Link dazu setzen, damit man einfach dahin finden kann. Mhm. Und das ist einfach auch eine wunderbare Art und Weise, durch die Natur zu streifen und echt die Augen zu öffnen, ähm, was die Natur einem eigentlich alles schenkt. Weil sie haben natürlich nicht nur einen sehr hohen Nährstoffgehalt, weil sie den haben, sind sie natürlich auch Heilpflanzen und jeder kennt Brennnessel-Tee. Brennnessel ist eines ähm, ich glaube, es ist das heimische Superfood schlechthin weg. Mhm. Brennnesseln haben sehr viel Eiweiß, sehr gut auch für Menschen, die viel Sport treiben. Es ist viel Eisen enthalten. Es sind noch ganz viele andere Inhaltsstoffe enthalten. Und die Brennnessel wächst eigentlich überall. Also man muss ein bisschen darauf achten, dass man dort sammelt, wo nicht unbedingt gerade Hunde ihr Geschäft erledigt haben. Aber wichtiger wäre halt zu gucken, dass man nicht direkt an der Straße sammelt, sondern wirklich versucht, in den Wald zu kommen. Da kann man eigentlich am besten
1: Wildkräuter wie Brennnesseln ernten. Mhm. Man sollte sich auch nicht abschrecken lassen davon, wenn man in der Stadt wohnt, wie wir das ja auch tun. Wir haben jetzt Glück, dass wir einiges hier auf dem Grundstück finden. Aber es ist auch möglich, Wildkräuter zu lagern. Wenn wir jetzt am Wochenende einen Ausflug ins Grüne machen, dann sammle ich viel Wildkräuter auch in der Natur, weil ich glaube, die haben eine andere Kraft noch als in der Stadt hier. Und dann wickel ich die in feuchtes Küchenkrepp und packe die in eine Box im Kühlschrank und die halten sich fünf Tage. Also man kann... Ähm, Durchaus sagen, Ich mache ich mach jetzt eine kleine Wildkräutertour in die Natur und die nächsten fünf Tage habe ich, hab ich Wildkräuter im Smoothie. Da sollte man sich nicht abschrecken lassen, wenn man sie jetzt auch nicht direkt vor der Haustür hat. Stimmt. Und weil sie eben so topfrisch geerntet sind, halten sie sich dann eigentlich auch ganz gut. Ja, die Sachen, die wir im Supermarkt kaufen, sind ja meistens auch schon ein paar Tage vorher geerntet. Wenn man jetzt nicht direkt am Markt kauft, wo, man, wo es am, am selben Tag erntet wurde.
0: Ja, das ist auch mit Wildkräutern im Supermarkt oder im Bioladen finde ich es echt schwierig. Ich habe das ab und an mal in Berlin entdeckt. Ich glaube, wenn man auf dem Wochenmarkt einen Bauern des Vertrauens hat, dann kann man den gut ansprechen. Bring mir mal ein bisschen was Wildes mit und das machen die. Stimmt, auch eine gute Idee. Wenn man jetzt mit grünen Smoothies anfängt, du hast eben schon ein paar Blattgrünsorten jenseits von Wildkräutern genannt, aber was würdest du empfehlen, welche Blattgrünsorten
1: eignen sich besonders für den Start? Ähm, den, den ersten grünen Smoothie trinken viele zurecht mit frischem Spinat. Der ist sehr mild und herrlich grün. Das, die, die Farbe ist enorm schön. Im Allgemeinen empfehle ich, mit milden Blattgrünsorten zu starten. Neben Spinat könnte man etwa Postelein nehmen, was ich heute habe. Radieschenblätter, die sind auch sehr schön. Ach, die habe ich auch im Smoothie heute, habe ich vergessen. Ich habe nämlich noch Radieschenblätter gefunden, die sind mild. Die kann man sogar mal probieren, so aus der Hand zu essen. Man würde es gar nicht vermuten, weil die die Radieschenknolle ja oft sehr scharf ist. Oder Feldsalat äh, könnte man nehmen, ist auch eine schöne milde Blattzutat. Aber auch Brombeerblätter finde ich geeignet. Vielleicht nicht als einzige Grünzutat. Wenn man mal ein Brombeerblatt kaut, das hat auch viele Bitterstoffe, aber ich finde die kommen wenig durch im, im Smoothie. Und das Schöne an Brombeerblättern ist, dass man sie so ziemlich das ganze Jahr über ernten kann. Auch selbst wenn schon Schnee liegt, ähm, ist meistens den ganzen Winter durch als wildes Grün trotzdem ähm, Brombeerblätter zu finden. Mhm. Aber Stichwort milde Blattgrünsorten, genau. und Aber auch da ist die Variation natürlich wichtig. Wenn man jetzt jeden Tag Spinat im grünen Smoothie hat, dann ähm, gibt einem das auch nicht alles, was der grüne Smoothie zu bieten hätte.
0: Und wie sieht es mit äh, Zutaten
1: im Winter aus? Also da wächst ja nicht mehr ganz so viel. Nee, genau. Es gibt Wintersalate wie Postelein. Der ist wunderbar, wenn man ihn bekommen kann. Der ist auch ganz mild oder wie ich eben erwähnte, der Feldsalat. Etwas kräftiger im Geschmack, aber sehr gut sind Kohlsorten wie Grünkohl oder Palmkohl. Das ist der dieser Schwarzkohl mit den länglichen Blättern, die sich wunderbar mit tropischen Aroben kombinieren lassen. Ananas passt super, finde ich. Total, ja, 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 zu beiden, zu Grünkohl und zu Palmkohl, mhm. Und wenn es kälter wird, hilft es auch, wärmende Gewürze dazu zu geben, wie Ingwer oder frischen Kurkuma, damit er ein bisschen mehr Feuer gibt und nicht so auskühlt. Und wer das mag, kann, kann den Smoothie im Winter auch einfach etwas länger mixen, bis er lauwarm wird, dann kühlt er den Körper nicht zusätzlich aus.
0: Ja, stimmt, das sind, ähm, sind tatsächlich auch nochmal wichtige Hinweise, weil es gibt, Einige, also ich gehöre auch dazu, die manchmal vom grünen Smoothie im Winter auch ähm, leicht so ein Friergefühl bekommen. Mhm. Ja, klar. Und dann ist es echt gut, ähm, auf äh, Kurkuma und Ingwer zu setzen. Mhm. Gibt es denn Zutaten, die du jetzt vermeiden würdest, also die für dich im grünen Smoothie nicht zu suchen haben? Deine Formel war jetzt wirklich Blattgrün, reifes Obst und Wasser.
1: Ja, der Grund dafür ist, dass es so eine leicht verdauliche Mahlzeit bleibt. Ne, Die Wahrheit ist hier auch ganz einfach, finde ich. Es gibt natürlich keine Smoothie-Polizei und jeder soll probieren, was ihm schmeckt oder muss ja auch sein Direktion finden. Es ist nur eigentlich schade, wenn diese leicht verdauliche und basenbildende Mahlzeit durch sowas wie Haferflocken oder Fruchtsäfte oder Ähnliches beschwert wird und Nüsse. die Wirkung dadurch abgewertet wird. Ja, Nüsse. Ähm. Eine Faustformel, an der man sich und auch ansonsten im Leben gut halten kann, finde ich, es gehört nichts Prozessiertes in den Smoothie. Nur Zutaten, die in der Natur so zu finden sind. Und wenn man sich in der Ernährung allgemein in dieser, an dieser Faustformel orientiert, macht man wahrscheinlich schon ungefähr 90 Prozent richtig.
0: Ja. Und wie siehst du das mit Öl? Das ist ja auch eine der meist, am meisten gestellten Fragen. Gehört nicht ein Schuss Öl in den grünen Smoothie, damit die fettlöslichen Vitamine, das sind die Vitamine A, gut, D dürfte da nicht vorhanden sein, E und K, aufgenommen werden können?
1: Ich gebe kein Öl zum Smoothie, weil die Kerne von zum Beispiel Äpfeln oder Trauben kleine Mengen Öl enthalten, die für die Aufnahme von den fettlöslichen Vitaminen ausreichen. Ich finde, dass Öl ebenso wie andere prozessierte Lebensmittel den Smoothie die Leichtigkeit nehmen. Wer Angst hat, diese fettlöslichen Vitamine nicht aufnehmen zu können, sollte vielleicht eher ein Stück Avocado in den Smoothie geben. Das ist ein leicht verdauliches Fett. Und dann kann man sicher sein, vielleicht hat man ja auch gerade keine Traum- oder Apfelkerne drin, dass man ausreichend Fett dabei hat, um die fettlöslichen Vitamine zu verwerten. Ja,
0: ja und ich glaube tatsächlich, wenn man am Abend Fett gegessen hat oder auch danach, nach dem grünen Smoothie, äh, Fett zu sich nimmt, dann würden auch diese ähm, Fettportionen ausreichen, Ja, stimmt. um die fettlöslichen Vitamine aufzunehmen. Also ich glaube auch, eigentlich mangelt es uns nicht an Fett in unserer Ernährung.
1: Mhm.
0: Ähm, ja, wenn man über die Zubereitung von grünen Smoothies spricht, muss man meiner Meinung nach auch über die Bedeutung oder gar Notwendigkeit eines Hochleistungsmixers ähm, sprechen. Ich habe das eben schon gesagt, also wenn man äh, einen grünen Smoothie, der ja nun mal aus faserigen Blattgrünen besteht, äh, zu einem großen Anteil, mit einem herkömmlichen Mixer versucht zu pürieren, dann gelingt das nur mäßig. Was würdest du aber dennoch empfehlen? Braucht man... Ein Hochleistungsmixer zur Herstellung deiner Meinung nach? Oder kann man für ein erstes Experiment mit einem Pürierstab starten?
1: Ja, man braucht einen Hochleistungsmixer, weil erst der Hochleistungsmixer in der Lage ist, die Zutaten so fein zu pürieren, dass aus den einzelnen Komponenten ein Geschmacksereignis entsteht. Und der Genuss wird ungleich größer, wenn man mit einem starken Mixer arbeitet. Das ist ohne Frage so. Und außerdem wird neben dieser schönen samtigen Konsistenz, die ein Hochleistungsmixer erzeugt, auch der Smoothie leichter verdaulich. Wenn Menschen beispielsweise mit Kohl Probleme haben mit der Verdauung, haben sie das in der Regel nicht, wenn sie ihn im Smoothie trinken, der ganz fein püriert ist. Trotzdem kann man natürlich mit einem Pürierstab oder auch mit einem Haushaltsmixer beginnen. Das sind ja auch, ist ja auch, sind ja auch Anschaffungskosten, die ein Hochleistungsmixer bedeuten, um in die Welt von grünen Smoothies mal einzusteigen. Dabei sollte man dann aber darauf achten, dass man möglichst weiche Zutaten verwendet, wie jetzt Spinat und Banane und so weiter, damit das auch ein einigermaßen homogenes Ergebnis liefert. Aber so richtig Spaß machen Grüne Smoothies eigentlich erst, wenn man auch mal Zitronenschale und Maracuja und Petersilienstängel oder Disteln verwenden kann und da wirklich neue Welten entstehen können.
0: Ja, auf jeden Fall. Und du hast ja, ich würde ich sagen, unendlich viele Mixer für den Shop getestet. Ähm, hast du einen Lieblingsmixer? Kannst du das so sagen?
1: Ja, ich arbeite mit dem Vitamix Pro 750. Der ist mein Favorit. Mit dem arbeite ich seit einigen Jahren. Es gibt ja ein Nachfolgemodell davon schon, aber den den mag ich nicht so gerne. Also ich kriege öfter mal von Markus Mixer reingestellt und bin dann etwas wehmütig, meinen zur Seite schieben zu müssen, weil wir in unserem Shop nur die Mixer aufnehmen, die wir auch für uns als gut befunden und getestet haben. Und da freue ich mich doch, wenn ich meinen wieder wiederhaben kann später, auch wenn andere gleiche Ergebnisse liefern. Aber das ist mein Favorit. Da ist auch dieser Große Zwei-Liter-Behälter dabei, der für unsere Familiengröße dann geeignet ist. Ich habe heute Morgen den so vollgestopft, dass ich den Deckel gar nicht mehr zubekommen habe. Ich mix dann, das darf ich jetzt eigentlich nicht sagen, ich mache den an, ohne dass der Deckel zu ist. Ich halte den Deckel oben fest, das Blattgrün guckt noch links und rechts raus und dann zieht das Blattgrün sich nach unten und dann geht irgendwann auch der Deckel oben zu. Also da wir diese großen Mengen brauchen, ist der für mich genau der Richtige. Ich denke, wir
0: haben über die Zubereitung ausgiebig gesprochen. Abschließend möchte ich jetzt tatsächlich nochmal auf die Anwendung von grünen Smoothies kommen und vor allen Dingen, vielleicht kannst du am Ende auch noch ein paar Einsteigertipps geben. Dazu gleich mal die Frage, du hast es erzählt, du trinkst grüne Smoothies als Frühstück. Ähm, wie viel Menge trinkst du am Morgen, um satt zu werden?
1: Ähm, ungefähr 750 Milliliter trinke ich, bis zu einem Liter, je nachdem was ich vielleicht sonst danach plane zu essen oder wie, wie groß der Hunger ist oder auch die Uhrzeit. ne Wenn ich trinke den meistens gegen elf Uhr, das ist so meine Zeit zum Frühstück und vorher esse ich meistens nicht viel oder zehn Uhr, vielleicht eher 10 Uhr. Ja, ich trinke den gerne am Morgen, weil er mir viel Energie gibt ne? und es schmeckt gut und nicht belastet. Und ähm, das ist eine Menge, mit der ich dann für zwei bis drei Stunden ungefähr satt bin. Mhm. Also
0: das ist eine Sache, wo man sich wahrscheinlich auch rantastet. Was macht einen satt und wie lange möchte man satt sein? Bei mir ist es auch ungefähr zwischen 700 und äh, 1000 Millilitern. Das klingt jetzt erstmal wirklich äh, extrem. Das klingt viel. Ähm, genau. Und in unseren, ich weiß, in unseren Grünes Musis Workshops waren tatsächlich auch Leute, die gesagt haben: Boah, ich bin nach 300 Millilitern wirklich pappsatt, ne? Hm. Das würde mir jetzt persönlich nicht reichen, um äh, wirklich zwei Stunden oder so gut gesättigt zu sein. Aber das ist eine Größe, die muss wirklich jeder für sich selbst herausfinden. Kann man denn jetzt, wenn man sagt, okay, ich möchte am Morgen, geht es nicht. Ich brauche als erstes am Morgen meinen Tee oder meinen Kaffee. Und dann ist das Zweite, was ich greife, mein, mein klassisches Frühstück, ein Croissant, ein Brötchen, ein Müsli. Kann man dann auch den grünen Smoothie gut zum Mittag oder zum Abend als Mahlzeitenersatz nehmen?
1: Ja, grüne Smoothies lassen sich auch tagsüber oder abends vertragen. Ich würde dazu nur zwei Sachen sagen. Einerseits sollte man darauf achten, dass ausreichend Abstand zu vorhergehenden Mahlzeiten eingehalten wird. Denn der grüne Smoothie enthält Früchte und die sollten nicht mit Schwerverdaulichem kombiniert werden, da die Früchte sehr schnell verdaut werden und sonst zu gären anfangen können, wenn sie jetzt auf irgendwas Schwerverdaulichem drauf liegen und zu lange im Magen verweilen oder im trakt Ich würde mal sagen, je nachdem, was man vorher gegessen hat, sollte es am besten schon drei Stunden vergehen, ehe man einen grünen Smoothie trinkt, eventuell auch länger. Und andererseits ist zu beachten, dass grünes Smoothies Energie geben. Ne? Sie machen wach und gegebenenfalls halten sie einen auch wach. Also wenn man einen grünen Smoothie abends trinkt, sollte man aufpassen, was man nicht vorhat, danach direkt schlafen zu gehen. Also ich kann das zumindest nicht vertragen. Ich hatte das neulich, dass ich abends zum Arbeiten einen grünen Saft getrunken habe und dann lag ich bis zwei Uhr im Bett und konnte nicht schlafen, weil ich nicht daran gedacht habe. Das ist ja schon viel äh, Hallo-Wach-Energie mit sich
0: bringt. Ja, das wäre dann ähm, äh, vielleicht für, wenn jetzt jemand sagt, ich habe Nachtschichten, tatsächlich äh, eine geeignete Möglichkeit. Mhm. Genau, wenn, der, wenn die Nacht eben zum Tag wird, also wenn das, was für ein Karlauer, <lacht> <lacht> zum Ausgehen vorher, äh, damit der Hangover nicht so krass wird. Ähm, ja, das würde helfen, auf jeden Fall. Stimmt, das fällt mir dazu ein. Da, wir hatten ja auch mal ein Rezept äh, für den ersten, ersten des neuen Jahres, das hieß klarer kopf
1: <lacht> Ja, Gurke, ja, ja, klar.
0: Ich glaube, ähm, Datteln waren mit drin als Süßmacher, ne? weil Datteln ja auch sehr basisch sind.
1: Mhm. Ja, witzig. Ja, mehr fällt mir jetzt auch nicht ein. Aber Gurke war es. Gurke, Minze, Datteln. Ein Blattgrün war aber auch noch dabei. Ja, das war klarer Kopf. Nach... Mhm. Wie sieht's
0: aus? Also gibt es ein paar zentrale Einsteigertipps, die du empfehlen kannst, wenn jetzt jemand sagt, ich möchte wirklich zum ersten Mal grünes Musis ausprobieren?
1: Mit, mit grünen Smoothies, ja, nimmt man eventuell erstmals größere Mengen auch Rohkost zu sich und auch Ballaststoffe, die man vielleicht nicht gewohnt ist. Deswegen würde ich empfehlen, mit einer geringen Trinkmenge zu beginnen, vielleicht so 300 Milliliter, wie du eben gesagt hast, und zu beobachten, ob der gut vertragen wird. Ne? Wenn sich keine Verdauungsprobleme zeigen, kann man die Menge entsprechend anpassen oder auch nicht, je nachdem, wie, wie, wie viel Lust man darauf hat. Ich würde sagen, 300 Milliliter ist auf Dauer kein Mahlzeitenersatz. Das ist eher so ein Snack zwischendurch dann. Dann würde ich empfehlen, die Zutaten zu variieren. Da haben wir vorhin schon drüber gesprochen. Wenn man sich in der Natur umschaut, wächst zu jeder Zeit, Jahreszeit etwas anderes. Und Das sollte sich auch im Mixer widerspiegeln. Es kann dann äh, zwar ganz bequem sein, immer den Spinat zu, zu nehmen, der, der nach wenig schmeckt. Ähm, aber alle Pflanzen haben besondere Inhaltsstoffe. Und die Vielfalt, in der sie vorkommen, dient ja auch unserer Gesundheit. Und das ähm, ist ja auch ein Teil der, dessen, warum wir einen grünen Smoothie trinken. Auf jeden Fall. Abwechslung tut total gut. Ja, und man gewöhnt sich auch an den Geschmack von kräftigen Blattgrün. Ne? Also wenn man das noch nicht, wenn man am Anfang ist, kann man ja auch anfangen, mehr Obst als Grünzeug zu benutzen. Dann macht man vielleicht 70 Prozent Obst und 30 Prozent Grünzeug und wird sich freuen, wie fruchtig es schmeckt, obwohl es wirklich grün ist. Und dann wird sich, glaube ich, ganz von allein der Wunsch entwickeln, das Mischungsverhältnis dann langsam anzupassen du da wollte ich kurz da muss ich jetzt kurz noch mal
0: einhaken ähm, weil das echt was du gerade gesagt hast der geschmack verändert sich wirklich extrem das was ich am anfang getrunken habe wäre mir mittlerweile ja. wirklich viel zu süß
1: ja mhm, und bei
0: mir auch. Ähm, was bei mir durch diese geballte grüne kraft äh, im glas entstanden ist ist die die lust auf bitterstoffe und das finde ich ist auch nochmal, ich glaube das haben wir so gar nicht gesagt ne? bitterstoffe ist etwas was aus unseren Nahrungsmitteln komplett, nicht komplett, aber sehr stark rausgezüchtet worden ist. Also man hat diese bittere Geschmackskomponente ähm, durch eigentlich eine Süße ersetzt. Und Bitterstoffe, also ich kann es allen nur immer wieder sagen, es ist einfach total, ähm, es ist sehr bedeutsam für den Stoffwechsel äh, und für die Verdauungsaktivität, ähm, Bitterstoffe zu sich zu nehmen. Ja.
1: Ich, ich habe auch vorhin ja gesagt, eine Handvoll Löwenzahn. Wenn man denkt, Chicore ist bitter, dann muss man mal ein paar Blätter Löwenzahn essen. Und das hätte ich früher nicht gemacht. Und ich genieße das wirklich. Ich habe das Gefühl, es ist so wohltuend, dass ich das, ich find, empfinde es auch nicht mehr als besonders bitter, Löwenzahn zu essen. Aber pur Löwenzahn so zu kauen, das, das hat sich auf jeden Fall über die Jahre entwickelt. Das ist okay, das ist echt
0: fortgeschritten. Aber zum Beispiel, wenn, wenn ähm, ich würde zum Beispiel sagen, das Chikore ist für mich eher süß.
1: Ja, genau. Also,
0: der kann ich überhaupt nicht, das Bittere kann ich äh, kaum noch schmecken. Mhm. Also mit kleinen Mengen starten, hast du jetzt gesagt, Abwechslung der Zutaten inklusive Exkurs Bitterstoffe. <lacht> und ähm, was
1: kannst du noch empfehlen? Grüne Smoothies schmecken am besten und haben ihren größten mh, gesundheitlichen und auch energetischen Nutzen, finde ich, wenn sie frisch zubereitet getrunken werden. Je länger sie stehen, desto größer ist der Nährstoffverlust, weil Oxidation mit dem Sauerstoff stattfindet. Und es kann auch vorkommen, dass der Geschmack nachlässt. Ich finde gerade bei Banane, wenn man Banane mitmixt, wird der schneller braun, der Smoothie. Und ich würde sagen, so als Faustformel länger als acht Stunden würde ich ihn nicht stehen lassen. Wobei er sich gekühlt auch länger aufbewahren lässt. Ich finde nur, dass es dann kulinarisch ähm, nicht mehr unbedingt ein Highlight ist. Aber wenn man es nicht mehr schafft, morgens zu mixen und den man am Abend schon vorbereitet, dann ist es Besser, den einen halben Tag stehen zu haben oder bis 24 Stunden, als ihn dann nicht zu trinken, finde ich. Ja. Aber frisch zubereitet äh, tut er am wohlsten. Finde ich auch. Und auf nüchternen Magen, das ist noch ein weiterer Tipp. Ne? Also am besten wird der Smoothie auf nüchternen Magen getrunken, was natürlich beim Frühstück am einfachsten geht, weil der Magen dann auf jeden Fall leer ist. Und vielleicht ein letzter, auch sehr wichtiger Hinweis, grüne Smoothies sollten schluckweise getrunken werden. Und nicht als Durstlöscher missverstanden werden. Wenn man sich überlegt, wie lange es dauern würde, diese grünen Blätter und das Obst ungemixt zu essen und zu kauen, dann sollte man dem Smoothie auch ungefähr so viel Zeit widmen, wenn man ihn trinkt. Mhm. Also es ist wichtig, den im Mund zu bewegen. Und die Verdauung, besonders von Kohlenhydraten, die wir mit den Früchten da zu uns nehmen, beginnt bereits im Mund. Und so werden dann die Magensäfte gut vorbereitet und wissen, was zu tun ist. Also man kann den, man kann sich helfen, indem man einen grünen Smoothie mit wenig Wasser zubereitet, dass es eher Fe eher ein Brei wird und den Smoothie mit Fruchtstücken garnieren in einer Schüssel zu so einer Bowl schön anrichtet, ja, dann löffelt sich der Smoothie bewusster und und auch das Auge ist mit.
0: Ja, also Smoothie Bowl, das damit ist letztendlich gemeint, den Smoothie in eine Schüssel zu geben und ähm für viele ist das vielleicht auch gerade am Mittag, hat man das Gefühl, eher so eine Mittagsmahlzeit zu sich zu nehmen, wenn man jetzt nicht da sitzt und eine Flasche äh, grünes Smoothie ausdrinkt, sondern eher löffelt. Mhm. Und das Auge ist einfach mit, wenn man sich schöne Toppings obendrauf ja. gibt. Also ich glaube, das sind, ich wüsste jetzt nicht, was ich noch mitgeben wollen würde ähm, für den Start. Mhm. Wer jetzt Lust bekommen hat, sich allgemein mit grünes Smoothies zu befassen, und sozusagen virtuell mit uns in die Smoothie-Küche zu gehen, ist herzlich eingeladen, an unserem kostenlosen sieben tage kickstart teilzunehmen. Das ist ebenfalls ein Online-Kurs, bei dem es darum geht, in sieben Tagen ja, zum grünen Smoothies-Experten zu werden. Dazu bekommt man täglich eine E-Mail mit all den Informationen, die wir jetzt eigentlich besprochen haben, also vor allen Dingen in dem letzten Teil, es geht um die Zubereitungsformel, die Zutatenauswahl, welches Blatt grün, welche Obstsorten passen gut zusammen. Wir stellen einfache Anfängerrezepte vor und haben versucht, eigentlich auf jede Frage einzugehen, die wir schon mal zum Thema grünes Musis gehört haben. Abschließend, liebe Svenja, auf die Frage freue ich mich eigentlich am allermeisten. Du bist, was du isst. Wer bist du?
1: Wer bin ich? Ja, eine immer Suchende sicherlich, wie wir alle. Und gefunden habe ich auch noch nicht. Alles, aber wenn wir heute über schon viel, schon viel wahrscheinlich, also zumindest zufriedenstellend und wenn wir heute über grüne Smoothies sprechen, dann bin ich vielleicht ein Gierschpflänzchen, denn das ist eine okay, meiner. ich bekommt man nie wieder weg. <lacht> ah, Auch eine schöne Eigenschaft. Stimmt, ich bin einmal da und mich kriegst du nicht mehr aus dem Kopf. Denn ich habe den Giersch sehr lieb. Das ist eine meiner liebsten Zutaten. Da gibt es nämlich keine ähm, Dinge zu beachten, die ähm, hintenrum dann doch gefährlich sind, wie manchmal der das Nitrat in der Brennnessel oder die Oxalsäure im Sauerampfer. Giersch kann man in rauen Mengen essen, ohne dass man davon zu viel haben kann. Und ähm, ich habe da auch eine bestimmte Beziehung zu. Ich musste den Giersch lange Bitten in mein Leben zu kommen, der ist auf unserem Grundstück hier nicht gewachsen. Mancher Gärtner wird ihn nicht los und ich habe wirklich über fünf Jahre versucht, den hier anzusiedeln. Ich bin kilometerweit gefahren, habe den in, in Eimern mit Wurzelballen ausgegraben, hier wieder angesetzt und ähm, ist, hat sich geweigert. Aber irgendwann, ich glaube, das müssen wahrscheinlich fünf Jahre gewesen sein, hat er sich entschieden, vor unserem Haus bleiben zu wollen und hat sich dort nun mittlerweile auch ausgebreitet, so dass ich über viele Monate ihn ernten kann. Also der der gefällt mir ganz gut als, als Identität im Zusammenhang mit Grünzeug, ja.
0: <lacht> Und Giersch ist ja auch also einfach geschmacklich total gut. Es geht in Richtung Petersilie, passt super mit Maracuja, mhm. eine deiner Lieblingsfrüchte. Ja. Und ich glaube, es äh, ist den Generationen, die vor uns gelebt haben, total bekannt gewesen. Es war nämlich äh, ein Heilkraut, was man vor allen Dingen bei Gicht eingesetzt hat, oder? Mhm,
1: genau. Der ist hochbasisch, ich glaube, daran liegt das, weil gicht ja auch so ein Entzündungsgeschehen in den Gelenken ist. Ähm, wurde der oft als als Frühjahrskur dann eingesetzt nach dem Winter, wo vielleicht ein bisschen schwerer und fetthaltiger gegessen wurde. Und der der ist nicht das erste Wildkraut, was kommt, aber einer der ersten. Also ich habe hier schon im Februar, Ende Februar, Anfang März, je nach Witterung bei uns, und dann kommt jetzt genau zum Einsatz. Man kann ihn tatsächlich auch gut
0: im Salat, vor allen Dingen die ersten Triebe, gut im Salat
1: essen. Mm, ja, stimmt, der ist auch nicht bitter oder unangenehm im Geschmack. Ja,
0: ja das ist ein auf jeden Fall ein schöner Abschluss. Mm -hmm. Svenja Girsch. <lacht> <lacht> Liebe Svenja, ganz herzlichen Dank für dieses ähm, wirklich inspirierende Gespräch mit dir. Es ist mir immer wieder eine Freude, mit dir zu reden. Es inspiriert mich immer wieder, neue Dinge auszuprobieren und jetzt wahrscheinlich gleich mir mein grünes Smoothie als äh, ja, fast Mittagsmahlzeit ähm, zuzubereiten. Ich freue mich schon aufs nächste Gespräch
1: mit dir. Ja, vielen Dank. Ich freue mich auch. Vielen Dank. Es ist mir wie immer ein inneres ähm, Wildkräuterpflücken, mit dir zusammen zu sein. <lacht> vielen Dank. <lacht> Gut. <lacht> Tschüss. Tschüss.
0: Das war Du bist, was du isst, dein Podcast für eine bewusste Ernährung mit Carla von grünesmoosies.de. Schön, dass du dabei warst. Vielen Dank und bis zum nächsten Mal bei Du bist, was du isst. Damit du keine weiteren Episoden verpasst, abonniere einfach den Podcast.